0: Este podcast é apresentado por Oficinadanet.com.br.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ONCast número 42. Neste episódio falaremos sobre a evolução de câmeras de celulares, onde que elas chegaram, o que já são capazes de fazer e se podemos já aposentar aquela DSLR grandona e utilizar o celular como uma ferramenta de trabalho. Eu me chamo Nicolas Miller e serei seu host nesse episódio. E para completar a mesa, temos um convidado mais do que especial, muito mais do que especial. E ele é bem conhecido na comunidade de tecnologia. Tem um canal no YouTube onde ensina as pessoas a utilizarem o celular como câmera. Criou um projeto chamado Um Estúdio na Mochila, de Fortaleza para o Mundo Barba. Ou com o seu canal, Barba Sou Eu. Seja bem-vindo, Barba, ou seria Paulo?
0: Uh, eu prefiro Barba. Uh, eu já sei que quando a pessoa me chama de Paulo, eu já sei que ela não me conhece muito bem, mas eu prefiro. Barba ou Paulo Barba, junto, tudo bem, mas só Paulo é meio estranho, parece minha mãe me chamando. E aí, obrigado pela, pelo convite, obrigado, é uma honra estar aqui falando para a sua audiência e espero que as pessoas me conheçam e me acompanhem também lá no canal. Barba sou eu. O
1: pessoal te conhece, né? Bastante gente te conhece e por falar em conhecer, eu conheci o Barba, né? De em alguns eventos aí de tecnologia, que a gente se tropeça. E desde então que a gente passou a ter um ritual, né, Barbie, que <risos> toda vez que a gente vai num evento, se a gente não consegue almoçar junto ou coisa assim, a gente tira a foto do lanche e manda pro outro, né, para ele ficar babando pelo lanche.
0: E o almoço ou lanche, né, é sempre aquela coisa, ou a gente vai num churrasco... É. Ou vamos numa lanchonete meter um sanduba. Eu sempre peço a mesma coisa, aquele açaí, a batata, enfim. É, é um ritual legal. A gente. E é triste, né? Quando a gente tá no evento e o outro não tá. É, é. É, é engraçado, porque eu me acostumei realmente. A gente sair, bater um rolê, às vezes tem um tempo é, extra. Já batemos perna ali na Santa Efigênia, em Verdade. São Paulo.
1: É. Foi lá que a gente importou, digamos assim, né, o, o Pocofone aqui pro canal. Foi essa, esse foi um rolê desses aí.
0: O famoso Pocofone com os árabes lá. Vixe. Que a gente chegou, os caras já estavam brigando com o um cliente. Aí, vixe, cara, vai ser aqui mesmo, vai ser aqui mesmo, vai.
1: <risos> e deu certo, né? Deu. Então, tá. Bem hoje a gente vai falar então sobre um pouco um pouco né sobre as câmeras de smartphones e o que que elas né trazem hoje de benefícios né a gente vê nos últimos anos aí uma evolução muito grande nesse sentido eu acho que até é uma das junto com performance né é uma das coisas que vem evoluindo bastante nos telefones fora as, as outras coisas tem me parece tem evoluído menos assim mas a, a ideia de sempre ter uma foto mais nítida mais com cores mais vivas e mais reais é o que vem bem permeando aí as, as fabricantes sem falar né nas possibilidades de não ter mais ter uma tela full na frente enfim essas tecnologias aí que também uh, por si só cruzam com a linha das câmeras uhum. e então a gente começa com uma pergunta bem básica que todos os ouvintes né possivelmente vão ser afetados hoje é possível eu como fotógrafo amador de final de semana Abandonar ou tirar da cabeça a ideia de comprar uma DSLR e investir esse dinheiro em um smartphone um pouco melhor?
0: Olha, o fotógrafo amador que nunca vai cobrar pelo seu trabalho, ele, sim, ele pode começar com um smartphone. É, eu sempre eu sempre falo, né? Ó, se for pegar um smartphone pra praticar, já pega aquele pensando em instalar a Google Câmera, porque aí em ambientes mais... Uh, com menos luz, aí já vai né, se, se sair melhor, porque intermediário em baixa luz é complicadíssimo, mas assim, o cara que é o fotógrafo amador, que ele jamais vai cobrar para uma pessoa é, um trabalho onde ele vai ter que editar, entregar, é, garantir o resultado, garantir a satisfação daquele cliente, eu jamais vou recomendar que não, usa o celular mesmo, que está tudo bem. É, você pode começar até se expressando em forma de arte, ou então usando o celular para aprender, né? usando o celular para estudar mesmo, composição, é, luz, enfim. Mas quando você pensa em um resultado mais profissional, que você às vezes não tem controle no ambiente, às vezes você vai realmente, é, a, a, vamos dizer, que você vai fotografar um casal de namorados e tal, você, às vezes o casal quer no parque favorito deles, aí chove, ou então fica nublado, aí você já tem aquela complicação de luz e tudo mais, e você, como amador, não tem equipamento, luz, flash, essas coisas, jamais eu vou dizer, vai com o celular mesmo. Não, não tem porque, não tem como, porque ainda existe uma limitação muito grande, né? é, principalmente no estilo, daquele estilo de fotografia mesmo, que você tem lentes que te dão... É, uma nitidez um, um estilo mesmo fotográfico bem característico né aquele fundinho desfocado que a gente conhece e tal apesar do modo retrato hoje do celular ser muito bom mas hum, não, é igual, né? não é igual não é igual e sim quando você começar a pensar em tirar uma certa uma certa grana uma renda aí nesses casos cara Pode ter certeza que a pessoa que sempre fotografou com smartphone ela, ela até praticando, pode ter certeza que ela vai começar a sentir onde ela precisa é, evoluir aí, onde ela precisa meio que investir no equipamento. Assim. Você descobre usando, eu vou dizer assim, você descobre praticando e fotografando. É, não adianta nem, inclusive, a gente até tem um... Eu tenho até um podcast que eu conversei isso com o Marcos, às vezes a pessoa pergunta, olha, que câmera e que lente eu compro? É, compra qualquer coisa, porque aí você vai começar a sentir a necessidade, né? tem as câmeras básicas de Canon e tal, o lente kit, quando você começar a fotografar, você vai perceber que quando dá 6 da noite, você vai precisar de uma lente mais clara e tudo, e aí fotografando você sente sim que precisa de um equipamento melhor, e jamais você vai comparar uma câmera de um sensor. Do, do tamanho de uma tapioca, <risos> com um celularzinho que o sensor, é. pô, é do tamanho de uma cereja, sabe? Não, não tem como.
1: Eu hoje, passando por essa experiência aí, uh, a gente gravava bastante vídeos aqui com o celular e tal, fazia até Sim. as partes cobertas com o celular, e aí o momento que peguei a, a, uma câmera, sei lá, eu, eu considero ela, apesar de não ser tão barata assim, considero ela básica, que é a G7 que você tem também, né?
0: É a, a 4K mais acessível do mundo.
1: Exato, cara. ela faz uma imagem muito nítida para vídeos e a diferença. Você pode pegar o celular mais caro que quiser e fazer uma, uma, uma área coberta ou mesmo pegar a gravação, a apresentação que a gente faz aqui. Às vezes fica muito melhor. A gente já chegou a fazer, Sim. tipo, gravar os dois ao mesmo tempo e botar lado a lado para ver, né? Com qualquer celular aqui, por mais caro que ele seja, ainda assim a câmera consegue entregar. Uma fluidez, consegue entregar, sabe? O conjunto, assim, você vê que é, é, sai melhor, enfim. Sim. Não que o smartphone não consiga fazer uma imagem muito boa. Ele já consegue fazer imagens boas também, inclusive Cara, fotos, é né?
0: Por, é porque a gente tem uma vantagem, a gente trabalha para a internet, né? Então, por mais que a gente... Nossa, vou pegar a minha Sony de 2.500 dólares só o corpo, né? Uma 7.3, sei lá... Quando a gente vai enviar para o YouTube, toda aquela nitidez que a gente vê no monitor, ela vai começar a se perder porque o YouTube vai comprimir. Quando você considerar que 90% do que a gente tem gráfico aí no YouTube, 90% do nosso público vai assistir no smartphone. Muitas vezes no 4G que só vai carregar o HD, muitas vezes é celular intermediário que só vai até o Full HD na tela, né? Então a gente vai derrubando essas, essa qualidade e no final, como a gente trabalha com internet e YouTube, realmente dá pra começar inclusive um canal só com o celular, só Exato. com a câmera frontal do celular. Como a gente tá fazendo, tô gravando um vídeo para o YouTube, e o áudio, né, uma coisa que a gente precisa se preocupar, mas a câmera é a frontal de um smartphone. É então também. a gente tem, mas aí quando a gente vai entregar um trabalho que ele ele vai até ganhar, sei lá, ele vai pro pendrive e aí no pendrive o casal de noivos vai assistir na TV e aí esse casal de noivos que já que ele investiu em uma equipe de vídeo, ele vai na sala dele assistir um vídeo em 4K. Aí, cara, com a câmera de é, uma câmera profissional, aí você sente a diferença, porque você não tem essa limitação, você pode exportar o vídeo em qualidade full. E aí o casal vai ver aquela aquele, aquela aquela nitidez bonita, né? Aquele contraluz bonita, aí é bem diferente.
1: Uh, falando em sensores e qualidade. Uh... Poucos dias atrás foi lançado aí o Mi Mix Alpha, que chegou uhum. com um sensor de 108, ó, 108 megapixels, é isso aí. Em tá? parceria com a Samsung, né? É.
0: Eles fizeram juntos.
1: O, o aparelho, digamos, é bem inovador, né? Porque a gente não tinha visto até então um aparelho com tela naquele formato que ele foi apresentado, que circunda praticamente... 200%, eles fizeram 168%, acho que é, é alguma coisa assim.
0: Se você considerar aquele da Huawei, que é dobrável, Sim. é a mesma coisa, só, só que o Mi Mix Alpha não desdobra, não dobra, né? né? É.
1: Ele só tá, ele... enfim, você pode virar ele ao contrário e aí até eles boicotaram a câmera frontal, né? Porque justamente você pode girar ele né e vai se assistir ao mesmo tempo. O que é bom, né? Porque torna... Essa é uma das perguntas depois lá, no... mais adiante no podcast aqui... Que fala sobre um pouco sobre as selfies e por que as fabricantes ainda não estão conseguindo né, desempenhar um bom resultado com essa câmera. Mas enfim, o aparelho em si, tipo, ele é bem caro. Né? A gente viu isso pelo preço que ele foi lançado. E aí provavelmente a gente vai ver esses sensores, ou esse sensor, em outros aparelhos a partir de agora. E eu queria uma palha sua uh, do que achou das fotos que eles apresentaram e se o caminho das fabricantes é esse mesmo em aumentar a capacidade de capturar pixels nas fotos ou se não faz muito sentido eles aumentarem muito esse, essa capacidade.
0: Cara, é, esses números muito grandes assim eles eles acabam virando aquela competição antiga é marketing né assim antigamente a gente tinha olha eu tenho 8 megapixels, mas o meu celular tem 13 megapixels. Então, essa é, disputa por 13 megapixels é porque esse número ele faz muito mais sentido para a galera, né? para o povão. Ele faz mais sentido. Nossa, 108. As pessoas já entenderam o que é esse megapixel e tal, e começam a assimilar isso à qualidade, o que nem sempre é verdade. Tá? É, esse número muito grande é simplesmente o tamanho do arquivo. Se o sensor em si e o pós-processamento não for tão bom, uma foto de 12 megapixels pode apresentar mais nitidez do que uma de 108, porque tem que depender também do processo de como é registrado essa foto. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Google tem a fotografia computacional que por mais que ele tenha apenas 12 megapixels na câmera principal, quando você faz uma foto, ela tem muito mais assim a aparência de uma da realidade, né, do que uma foto de sensor de câmera, né? Hoje eu falo que um iPhone 11 Pro, por exemplo, se você tirar uma foto, ele e uma, até uma, uma câmera intermediária e uma uma 70D da Canon. Se você tira lado a lado, você vê essa esse estilo de fotografia de sensor na Canon que é um, uma textura, né? uma, coisa, né? uma, 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 uma coisa mais pastelizada, que é a textura do sensor. E do lado do iPhone, com a fotografia computacional, você tem uma foto muito mais real. E é uma nitidez tão absurda que, cara, não tem a necessidade de 108 megapixels. Agora, esses números muito grandes, eles começam a fazer diferença quando você tem câmeras maiores, né, uma Sony com um sensor full frame e tal. Aí é o arquivo é muito maior, então a gente tem muito mais é, como registrar, mais megapixels e tudo mais. Só que tem tanta coisa a ser considerada é, em um smartphone além do megapixel, que eu preferia muito mais, cara, sendo sincero, que a, a, a corrida fosse muito mais em relação ao tamanho em si do pixel, né, que é medido em microns, então você, é, as, as empresas lutassem por um pixel maior, que um pixel maior entra mais luz, Uh, a, a vantagem desses 108 megapixels é a quantidade, se ele fosse um pixel, se fosse realmente um pixel mais avantajado aí, com a quantidade de, de megapixels dessa foto, pô, a foto em baixa luz seria nem precisaria de modo noturno, né? Sim. Mas tem outras coisas, a sensibilidade do ISO, também eu queria que tivesse uma, uma batalha aí pra aumentar essa sensibilidade do, do ISO pra você realmente ter fotos em ambientes até fechados, muito melhores uh, e eu, a
1: Huawei tá tá disparando, tá, né? Sim, Por mais em ISO,
0: que, né? em ISO também. É, zoom ótico, você também tem essas o próximo, o, o, o pós-processamento mesmo, a, a forma como você capta essa imagem, né? É, no Google, a gente tem aquelas nove imagens para transformar em uma, a, o iPhone é a mesma coisa. Então, esse esse processamento dessa imagem para mim é muito mais importante do que esse 108 megapixels. Talvez esses é, 108 megapixels do mimix alpha realmente na hora que você vai dar um zoom ele tem uma certa vantagem porque o o tamanho do arquivo é tão grande que dá para dá para imprimir um, um prédio entendeu dá para imprimir na fachada de um prédio e aí não perde tanta essa qualidade mas é só realmente a questão do tamanho do arquivo tá eu gostaria muito que esse tamanho do arquivo é, refletisse na qualidade da imagem. A gente ainda não tem como saber, só quando começarem os reviews e tudo mais, se é que terá, né? Porque é um negócio meio assim, Absurdo, né? é, é meio nebuloso, né? Onde é que vai sair? Qual mercado vai sair? Quem vai ter acesso e tal? Enfim, a gente gosta de que, é, que os youtubers que a gente acompanha, né? Os, os que a gente já confia e sabe da qualidade, que tem um acesso pra gente poder realmente comp é, comparar com um, um iPhone 11 Pro, com um Pixel 4 futuramente, aí sim, aí, aí eu vou ver vantagem, aí eu vou ficar, nossa realmente esses 108 megapixels fez diferença, mas é. pra mim até agora é só o tamanho do arquivo mesmo.
1: Pelas fotos que eles apresentaram ali, enalteceram bastante né? a capacidade de fazer zoom num, uhum. num pedaço de, da imagem, né? E tem ainda uma certa nitidez lá, é, bem considerável, é, né?
0: É, porque o tamanho do arquivo em si já é muito maior do que qualquer tela que a gente tenha, Sim. né? Que é 2.000 por 4.000 e pouco. O arquivo em si, cara, ele passa de 12.000 megapixels de, de largura, Sim. sabe? Então, é um arquivo realmente muito grande. Então, o zoom é realmente uma vantagem aí. Agora tem que ver como é que vai ser, cara, porque assim... A gente sempre sabe que... Ah, o, o celular tal é 48 megapixels, mas nunca é. É, ele é faz... Do, é, é do, ele faz 12 no normal, porque o, o processamento tem que ser assim. Então, ele faz 12 no normal e aí ele tem o um modo 48. E esse modo 48 demora mais um pouco. E aí ele vai juntar os 4 quatro, quatro pixels em um e não sei o quê. Aí demora mais um pouco. Agora, quanto tempo vai demorar esse clique de 108 megapixels? Porque eu não acredito que vai ser aquele zero shutter lag instantâneo. Você faz, por exemplo, um burst mode brrr, em 108 megapixels. É. Eu, Em um smartphone, eu acho que não. Acho que vai ter o modo 108 megapixels. E aí você vai ter aquele processamento que vai demorar mais um pouco.
1: Apesar de que ele né, tem um hardware super potente. né? Ele... É, o 855+. Plus, né? é. É. Mesmo assim, ainda acho que... Eu creio que as pessoas vão utilizar esse telefone muito mais para fazer 4 pixels em 1 um, do que fazer realmente a foto em 108 megapixels, né? Uhum. Que vai fazer mais sentido. Provavelmente ainda vai sair uma qualidade melhor, né? Porque ela vai fazer Sim. um mix aí desses pixels e...
0: Se fizer 8 pixels em 1 um, já é uma qualidade... <risos> é verdade. Tem
1: capacidade de fazer isso, né? Porque é, é gigantesco.
0: Tem, tem, tem espaço para se fazer, né?
1: É. É, teoricamente... Teoricamente, né, isso aí sairia uma imagem realmente bem pós-processada e eles poderiam trabalhar muito bem essa questão do e fazer isso rápido, né? Uh, porque tem capacidade de foto.
0: Cara, para a galera ter noção, um... antigamente a gente não tinha processadores tão rápidos para fazer 4K em todas as câmeras e tal. Não sei Mas, por exemplo, se saísse hoje um celular no futuro lá vamos vamos chutar Snapdragon 865 o Snapdragon 865 ele faria 4k na frontal a partir de 8 megapixels então se tivesse uma câmera frontal de 8 megapixels ela já faria 4k em vídeo entendeu? Então esse número em si, 108, é realmente muito exagerado, então a gente tem já qualidade a partir de 8, é só realmente é, ver o tamanho do pixel, esse processamento, é, a qualidade do sensor, a qualidade das lentes, porque as lentes também trazem nitidez para a foto, então é muita coisa a se considerar além dos megapixels.
1: É, por falar nisso, a gente vê né? A Apple, por exemplo, nunca subiu, né? Exageradamente, assim, os megapixels dos sensores, né? Da...
0: Essa foi a primeira vez, cara.
1: É, então. É... Geralmente eles mantinham nos 12, né? Ficou lá sempre no... Não,
0: e a Frontal era sempre 5, era 7 até ano passado. Imagina, você pagava mil dólares no smartphone ano passado com a, com a Frontal, era 7, né? Agora não, agora. Todas as quatro câmeras, três, três traseiras e afrontar todas são 12 megapixels.
1: É, e isso comprova né, que realmente não faz tanto sentido assim ter uma imagem tão grande, uhum. em peso, né? Grande uhum. em peso, do que ter uma imagem com boa nitidez. Bem, a gente já chegou aí com celulares com, então, os quatro sensores, né? Tem, tem celular com quatro sensores inclusive na traseira, né? Na traseira. É. E eu te pergunto se a versatilidade realmente é necessária a ponto de termos tantos sensores assim, ou se as fabricantes poderiam economizar um pouco nesse ponto, escolhendo dois bons sensores para trabalhar em conjunto. E se você pudesse escolher, além de um sensor, um extra, atrás do aparelho, dentre as opções, um ótico de duas vezes ou ultra-wide, qual seria o motivo e por que escolheria?
0: Uh, cara, isso aí eu acho que é bem, bem pessoal, né? Acho que vai ter quem queira todos... Uh, 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 todos os possíveis, né? vai, cara, alguém no mundo vai querer cinco vezes ótico, duas vezes ótico, o principal e o ultralight. Alguém quer? Com certeza alguém tá assistindo, pessoal. Pessoal agora, poxa, seria legal mesmo, hein? <risos> mas, mas, mas seria, mas é, eu não, eu não. Isso aí começa a ser mais a questão de, de competição, né? Quem entrega os melhores resultados nas três câmeras e tal. Eu, eu sinceramente, eu, eu dou muito valor a esse cara aqui, o Pixel 3, com uma única câmera, né? É lógico que a partir é, das possibilidades que a gente começa a perceber quando tem uma segunda câmera, principalmente ultra wide, que pra mim é a minha escolha, assim, você já tá perguntando aí qual aqui eu escolheria, eu. Ainda acho assim que o celular ideal tem duas câmeras na traseira, a principal e a ultra-wide. E no máximo, no máximo, para galera do Android e tal, no máximo, um, um sensor tof do ladinho. Sabe, às vezes nem precisa, o pixel em si não precisa, né? Que ele tem o um banco de dados deles e não tem como competir com a quantidade de de fotos que ele já pegou e estudou e analisou e, a, e o machine learning dele lá aprendeu. Não tem como. Mas é assim, para outras fabricantes, até às vezes é necessário. Apesar de que muitas delas nem usam né? a Samsung no Note 10 Plus, quando você cobre o sensor TOF, o modo retrato funciona normalmente. Ele está aí servindo para outras coisas, como o escaneamento lá 3D. Mas assim, eu escolheria, de verdade, uma principal em uma ultra wide e aí sobraria uma grana para colocar uma principal e uma ultrawide wide na frontal também né porque é é legal ter a principal com um sensor fantástico na frontal sem distorções né para você tirar uma foto tradicional mas também essa experiência de ultra wide na frontal eu gostei muito né para tirar selfie com a galera e tudo mais só que não é aquela selfie com qualidade né porque ela é meio GoPro meio distorcida e tal eu, pra mim, seria, assim um smartphone ideal. Eu não vejo, sinceramente, é, uh, as vantagens que tentam vender e tudo mais nas câmeras zoom, porque dá pra fazer um, um cortezinho, né? dá pra fazer um crop na, na, na foto principal de duas vezes. Ela é... Às vezes, o, o, o Pixel mesmo, ano passado, tentou vender essa ideia do zoom digital, que funciona. A, a Huawei tem essa capacidade de fazer um zoom híbrido, então ela tem um zoom de 5 vezes é, ótico e 10 vezes híbrido, então ela na principal, na câmera principal, ela teria a capacidade, eu acredito, de fazer duas vezes híbrido, e aí a gente teria uma qualidade maior, e aí já diminuiria uma câmera, mas aí não tem como né cara, a, 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 o mercado hoje, a competição hoje é realmente três câmeras na traseira, todas elas trazendo é, todas essas distâncias focais diferentes, né? E, e é isso, o negócio é aceitar e torcer para para que é, alguém, sei lá, comece a mudar esse esse, esse rumo e sei lá comece a voltar para duas ou só para uma, mas acredito que pelo menos duas vai ser o futuro aí para sempre aí, a principal e a ultra wide.
1: É, eu eu tenho utilizado bastante ainda utilizo o P30 Pro e vou uhum. dizer que a versatilidade de, das três câmeras que... Sim, a, a zoom com cinco vezes, ela faz muita coisa, tá? Uh, eu não imagine. vejo... Eu tô testando aqui... Bom, eu já testei alguns outros com zoom de duas vezes. E, cara, duas vezes para mim é a mesma coisa que nada. Por quê?
0: É porque é o olho, é o olho humano.
1: É, exatamente. Se você pegar a câmera principal, ela vai estar tá mais distante do que você consegue enxergar no ponto, né? E vai sim. colocar duas vezes, aí sim você vai estar tá enxergando praticamente a mesma distância, né?
0: É porque o, a câmera principal, ela é uma wide. Isso. Né? Se você pensar no full frame, ela é uma wide aí de 24, 25 milímetros. Quando a gente tem um sensor full frame. Cara, uma 50 milímetros é o olho humano. Então, se eu der um zoom de duas vezes, na tela do celular, eu vejo a mesma coisa que eu estou vendo com os meus olhos. É porque a, a principal do smartphone, ela realmente deixa as coisas com essa aparência de que está muito mais longe. Aí eu entendo, realmente. Ah, é, seria uma possibilidade, né? Você já pular para cinco vezes, em, ao invés de passar pelo duas vezes. Aí eu talvez vejo vantagem, sim a principal ultra wide e pum direto para os cinco vezes né? é,
1: não é o mesmo é. sensor da principal né? em fato né? não sai é. a mesma qualidade de foto principalmente à noite né mas uhum. realmente você consegue fazer imagens bem nítidas assim durante o dia com... uhum. e principalmente né eu não consigo até no 10 vezes velho. é eu não consigo chegar no lugar lá né mas eu com esse zoom aí eu consigo capturar alguma informação que eu precisaria ler por exemplo e funciona bem.
0: É, é legal que ele exista, o P30 Pro. É legal que ele, que é o cara dos cinco vezes e tal, porque aí tem essa diferenciação, sabe? É porque eu, eu, eu fico realmente muito apreensivo quando eu vejo todos os smartphones, é, todos os celulares do futuro sendo iguais. Né? Então é legal que exista a fabricante que faz cinco vezes, é legal que exista a fabricante que, sei lá, futuramente coloque o sensor igual o principal na câmera ultra-wide. E aí a gente vai tendo. A possibilidade de, olha, vou escolher esse, vou escolher aquele, é legal. Né? É importante que o mercado não fique todo mundo igual, cara. Porque aí fica muito chato.
1: É, falando em ultra wide já puxando um outro tópicozinho aí, uhum. o benchmark mais né, tradicional assim, de câmeras uhum. é o DxOMark, né todo mundo deve conhecer ele. Não que deve seguir a pedra risca, mas é um tradicional benchmark uhum. né, que a grande maioria das pessoas utiliza. Uhum. E eles começaram a utilizar agora o ultra wide como sendo um dos pontos a ser avaliados. Uhum. Uh, possivelmente, e aí eu quero um pouco da tua explanada sobre isso, uh, a guerra do ultrawide pode ser a, a câmera de 2020, né?
0: Cara, é engraçado porque o DXOMark dá mais ponto, assim, pra, quanto mais câmeras você tem, maior é a sua pontuação. Não é a aqui o, o Note 10 é, Plus 5G, ou é o S10 Plus 5G, tem algum Samsung aí que a versão 5G tinha uma câmera a mais. E essa versão simplesmente ganhou notas a mais, porque tinha câmeras a mais, sabe? É, isso, eu, eu, eu falo assim pra galera: olha, pega o review lá, pega o post, o review do The X esquece a nota, esquece a nota e vai descendo pros exemplos de fotos. Vai descendo, olha, ele sempre tem um comparativozinho lá entre três fotos. Vê quem é a mais nítida, vê quem faz o melhor contra-luz, vê quem faz o melhor modo retrato ali, olha, os dedos não deu certo ali no modo retrato, vê. E tira a sua conclusão. Tipo, tira o que você gosta. Realmente, a nitidez desse aqui é pior. Só que eu gostei mais das cores. E aí você tira a sua conclusão e, e sabe o que é melhor pra você. Mas eu não sou o cara cego que olha a nota do Marks e acabou. Porque todo ano, cara, é a mesma coisa. o Lança um Huawei, o Huawei vai ser sempre o lado à frente. Porque quando o DxOMarkes vai fazer a nota de zoom, o P30 Pro com 5 vezes vai ter vantagem. O Mate 30 vai ter vantagem, que é três vezes, né? Se não me engano. Então, tem essas coisas. Agora, o zoom faz tanta diferença assim para você, ao ponto de que, nossa, eu vou escolher porque ganhou a nota. Às vezes não. Às vezes é a principal, às vezes é a selfie. Né? Então, eu não sei onde o, o DxOMark quer chegar, porque. A, a, nossa, tá assim, a cada três meses eles adicionam alguma coisa a mais na nota. Você tá dizendo agora que eles adicionaram o Ultra wide? E eu já tinha visto que eles agora eles dão nota pelo modo noturno.
1: É, foi junto. Foi, é, foi, foi junto,
0: junto. Então, é. ah, então, pois é. Só que, cara, tem tanta coisa, começa a somar tanta coisa a considerar que é só uma pilha, né? Uma pilha de, de notas. E aí, às vezes, o modo noturno do P30 Pro é fantástico. E aí, você vai tirar uma foto de dia e o céu sai verde ao invés de azul. Né? então eu, eu acho que é muito mais a questão de você ver as notas e analisar o post, do que simplesmente considerar é, cegamente como um fanboy a, 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 o The ExoMark, assim, pra tudo, sabe
1: e vai mais a um ponto também de nem sempre aquele celular que você quer comprar, ou que tem uma nota boa lá, é a melhor opção para a foto que você quer como né? que você falou, selfie, eu prefiro selfies entendeu, então a nota lá vai ser meio que geral, né, de todo o conjunto de câmeras, apesar de eles ter uma classificação exclusiva para selfies agora, mas a, a princípio tem que analisar, né, o que, que da foto você quer e aí procurar, né, ver os resultados deles lá, que é um, eles têm bastante, tem um banco de dados bem legal, né, que não dá para negar, que eles fazem as mesmas fotos assim, fazem o comparativo de fotos, isso é legal. Então, essa parte é bem legal de você pegar e estudar, né? Realmente o que, qual foto deve sair, se sai uma boa foto daquele sensor. E se ele se, se, se essa foto boa mesmo é a que você quer, né? Se, ah, eu quero selfie. Aquele celular ela faz boas selfies, então.
0: É, cara, eu vi um comparativo agora, esses dias, logo depois que saiu o mês 30, uh, um youtuber que, olha só, por sinal, ele é negro e ele comparou o iPhone 11 Pro com o Mate 30 e cara a selfie é aquela coisa isso é bem pesado isso é bem pesado de falar mas se uma pessoa negra quiser virar o Michael Jackson é só comprar o Mate 30 cara porque foi ridículo o pós-processamento da pele do cara que parecia que o cara parecia que o cara tava com um pó sabe quando sabe aqueles pó que quando a menina tira a foto no flash fica então, parecia que o cara tava com um pó branco, pó de arroz, eu nem sei como é que chama essas coisas, com pó de maquiagem no rosto, cara. Enquanto no iPhone 11 Pro, ele tava com aquela cor bonita, aquele tom de pele bonito, num sol, sabe, ensolarado, um tom de pele negra bem bonita... E é isso, cara. Você pode ter a câmera traseira lá com o melhor zoom, com o melhor modo noturno, mas você tem que considerar todo o conjunto da obra para você. Não existe o melhor do mundo, né? não existe nem até hoje não existe o celular com a melhor foto e o melhor a, tá, o melhor vídeo talvez <risos> talvez a gente saiba. O iPhone 11 Pro com a dinâmico, mas não, mas a estabilização já vai perder pros Pixels. Mas não existe o um celular com a melhor câmera do mundo. Sempre tem muita coisa a considerar. E quanto mais câmeras a gente tem no smartphone, mais são as, as probabilidades de você ter uma que não se dá tão bem com, é, em relação a, ao concorrente. E é aquela, justamente aquela que você precisa, como você falou, a selfie. Né? Para a galera do ocidente... Comprar o Mate 30 vai sofrer, porque é, o, é os orientais que gostam dessa coisa de esbranquecer o rosto. Não sei Eu por...
1: ia falar isso, é, não é. É, eu
0: não sei porque Eu, sinceramente, não sou fã. Eu gosto da coisa mais natural possível. Eu não sou nem fã de muita saturação, de muito contraste, eu não sou nem eu sou fã da foto da é, vida, vida real, tá ligado? E aí, a partir da vida real, a gente começa a, a editar, a colocar uma saturaçãozinha, um contraste, enfim, diminuir as, as altas luzes. É isso.
1: Legal. Bom, já puxando em mais assim que a gente estava falando sobre selfies, não dá para negar que é a sensação, né? E provavelmente, se não é, é muito mais selfie tirado do que realmente foto da câmera traseira. Sim, sim. E aí aquela pergunta que eu já tinha puxado antes lá é por que, que as fabricantes não estão investindo assim bastante nessa parte de... Tanto quanto, né? Não estão... Sei lá, elas até evoluem, né? Mas a gente nunca ainda não consegue fazer a mesma qualidade de foto na traseira como nas frontais, né?
0: Cara, é porque a batalha hoje tá... tá mais também, né? Além de... Nossa, é muita concorrência. A batalha agora tá na tela infinita, né? Então, quanto mais a gente reduz o espaço da câmera frontal, menor vai ser o sensor. E não tem o que fazer, cara. Quanto maior a tela, quanto menor o espaço do módulo da câmera da frontal, não tem o que fazer. E a gente sabe que todas as fabricantes, praticamente, estão utilizando um sensor principal muito bom e os sensores é, secundários inferiores, né? Porque eu, sinceramente, não sei os custos reais. Eu não acredito que deve ser tão caro, deve encarecer tanto. Mas, assim, imagina que eles querem aumentar a margem de lucro, né? Então, eu não acho que um dia a gente vai ter... Ou então, não temos cedo. Talvez demore aí uns 4, 5 anos ainda. A gente é, tendo 100% dos sensores Sony ou Samsung hoje em dia. A ASUS já tentou fazer isso, mas era em outra geração. Né? A ASUS já tentou colocar é, Sony na frontal, Sony na traseira, mas era outra geração. É, hoje o Zenfone 6 nem conseguiria, eu acho, ter um sensor... É, na frontal porque no, no, ele tem a tela pura então ele tem o da traseira né? e aí o da traseira é Sony aí pode ter mas já é já não tem estabilização ótica por causa do módulo e aí né, já pesa ali talvez nas fotos é mais noturnas e tal sem o módulo noturno mas é, é isso enquanto as fabricantes é, reduzirem o espaço da, do módulo frontal não tem o que fazer existe a câmera pop-up né mas a câmera pop-up normalmente tá nesses celulares chineses e tal. é, é OPPO, OnePlus e esses alguns smartphones... Alguns né, também, também. É, alguns Xiaomi e esses smartphones eles já são conhecidos pelo custo-benefício. Então, por mais que você seja fã e por mais que você diga que seu Xiaomi é melhor e mais barato... O que realmente é, é né? O que realmente é, tudo bem... Mas existe, é, isso é de conhecimento já. É, existe essa questão de que o hardware em si, as peças utilizadas no Xalmys, elas realmente elas não são é, as mais premiums e as com a maior qualidade do, de todos, né? Então a gente tem, lógico, que a gente vai ter o Mimix Alpha que custa 11 mil reais e eu não duvido que ele tenha o supra sumo do hardware em relação a, a peças e tal. Mas se você pega um intermediário, até um, um, um topo de linha de entrada, entre aspas, que aquele ali de R$ e tudo, sendo Snapdragon 855, você vai ter peças inferiores, então você jamais vai ter um sensor topo de linha numa frontal, num Xiaomi com câmera pop-up, num Oppo com câmera pop-up, num OnePlus que quer manter o preço mais baixo, que está tentando manter o preço mais baixo, principalmente com essa tela 90 Hz que é muito cara, então você jamais vai ter uma câmera pop-up com um sensor magnífico, porque realmente tem que aumentar a margem de lucros e não pode deixar o celular tão caro, né?
1: É, seria o que a Asus fez, então, a ideia de virar as câmeras, usar o mesmo sensor, uma opção?
0: É, a, a, o Mimix Alpha é assim, né o da Asus é assim. O é... não 80,
1: funciona direitinho?
0: É. Assim. Uh, depende. <risos> a Samsung fez alguma coisa que quando é aquela coisa, quando você aponta a câmera para traseira, ela tem um um, um pós-processamento e um comportamento completamente diferente de quando você muda para frontal. Eu não sei porque a Samsung fez isso. Eu, eu não, não
1: não tem sentido.
0: Não tem sentido, mas ela fez. Ela fez e, e tá aí, eu, eu, já dá uma suavizada na pele quando muda para frontal. Enfim, é um posicionamento que talvez ela, ela tenha porque tem um público gigante lá no, na Coreia e tu vai saber. Mas tá desse jeito. A Asus é que tá tentando se ociden ocidentar. Não sei se essa palavra é certa. Mas ela tá tentando fazer o pós-processamento dela atingir meio que um meio termo. Agradando um pouco lá, agradando um pouco aqui, né? Dependendo do, do firmware que você tenha mas realmente eu não sei se o futuro seria todo mundo virar essa câmera assim, porque ainda é um motor, ainda faz barulho, ainda é lento, nada se compara a você ter uma câmera apontando que em um milésimo de segundo você arrasta para o lado, ela já está ali aberta, né? É, e, e ainda mais com o iPhone 11 Pro, cara, que quando o Filmic Pro chegar, um, um novo update aí do Filmic Pro no futuro, você vai conseguir com o Filmic Pro fazer uma entrevista, por exemplo, apontando apenas o iPhone para o entrevistado. E aí você faz o vídeo da câmera frontal ao mesmo tempo das três câmeras traseiras. Então já é uma, é, já é uma baita de uma vantagem aí. Você tem três, ângulos, é, três distâncias focais, três ângulos de visão, fazendo uma entrevista de uma pessoa, mostrando o ambiente, o rosto e o corpo. E ainda se filmando na frontal, tudo ao mesmo tempo. Isso é absurdo. Isso, isso eu troco por qualquer câmera que, que gira, cara. Sério.
1: A gente, até falando sobre o sensor ali de diminuir, né, a guerra das telas, até fiz uma enquete lá no site, ela tá rolando ainda, eu perguntei qual tipo de tela você prefere, será com borda, com notch, a tela completa, a tela dobrável ou tela frente e verso, né, que é o Mi Mix Alpha. Uhum. E a tela completa tá com 78, 74% dos votos agora na enquete com, parcial, né
0: completa seria tipo o ZFone 6 Tipos, é, Galaxy A80, né? Isso,
1: e tá com, até agora tá quase com mil votos ali a enquete, então tem cara, as pessoas realmente querem tela completa na frente é... é fato isso, né? E a guerra uhum. tá, se... tá indo pra esse lado, né?
0: É, mas eu, é a gente, eu... A gente é, eu falo agora aqui do porque eu sou criador de conteúdo, então existe esse lado, mas se pensar no que a galera quer mesmo é realmente isso aí, é o que você tá é. falando Eu,
1: eu prefiro eu preferia ter uma borda em cima, realmente que eu pudesse ter bastante coisa assim, tipo úteis pro telefone, porque uhum. realmente a gente, quem produz conteúdo, né, eu levo o celular para fazer os eventos, né, eu vou levar a câmera para talvez tirar uma foto, coisa, mas eu levo o celular para fazer o vídeo ali, aquela parte coberta, tal. E pra mim ele é muito útil, entendeu? Eu não preciso estar tá carregando tanta coisa assim e a qualidade vai ficar um pouquinho inferior? Vai, vai ficar um pouquinho inferior. Mas já é suficiente para ter uma imagem boa pro, pro vídeo, entende? Uhum. E aí, essa por mim, que tivesse uma borda ali, que tivesse um sensor um pouco maior, que tivesse, uhum. então, sei lá, quando vê um flash ali na frente, né? Que, que ninguém usa flash, mas enfim, tivesse um flash.
0: <risos> Cara, por incrível que pareça, até hoje, o smartphone mais bonito que eu tive que eu usei e que, que eu sinto saudade é o S9 Plus que ele ainda tem uma, né, aquela bordinha ali em cima, mas tem e, cara, eu eu não sou o cara da tela infinita, como a galera tá falando, eu trocaria qualquer tela infinita por um alto-falantezinho em cima, um alto-falantezinho discreto embaixo, sabe dois, frontal, como esse cara aqui, Pixel 3 Pra mim é perfeito. E aí coloca a câmerazinha do lado ali, coloca um desbloqueio facial aqui, pra mim tá ótimo. perfeito.
1: Exato. Bem, a gente falou bastante sensor, falou bastante hardware na questão das câmeras, mas o que também importa e muito é o software, né? Uhum. É ele que faz aquela foto noturna, né? Onde é que não tem luz? Bom, aparecer de dia, né? Até a gente viu aí nos seus stories esses dias que o pessoal tava reclamando dessa... Você faz... <risos> Agora conta pro povo aí que você faz realmente tru com as fotos
0: aí. É, é tudo falso, é tudo porque a, a Apple me paga, né? A Apple me paga para que os resultados sejam melhores no iPhone, né? É,
1: <risos> não, é não é à toa, né, que a Jecan aí é um dos apps mais, uma das APKs né, que o pessoal tá instalando... É
0: lei, velho, é lei. É
1: doidado, né?
0: É obrigatório.
1: Eu queria, que, então, que você me apresentasse, e aos ouvintes e aos espectadores... Quais os softwares de câmera que você mais gostou de utilizar?
0: Uh, câmeras nativas?
1: É, pode ser nativa, porque GK a gente sabe que é a sua preferência, né?
0: É, é. Assim, é a preferência pelo resultado, mas sinceramente não é o melhor. Cara, eu vou dizer. Eu posso dizer porque eu, eu posso estar um pouco influenciado pelo hype, né? Posso estar influenciado pelo hype, mas hoje o iPhone 11 Pro tem uma baita de uma experiência assim é, são as animações a fluidez cara a câmera é a primeira vez que eu vejo uma câmera sair entre as três as três câmeras da grande-angular principal e zoom é, de forma fluida e de forma que você não percebe esta mudança né eu, eu tenho uma minha desconfiança que esse posicionamento bizarro das câmeras traseiras do iPhone, que todo mundo tá chamando de cooktop e tal, e realmente, cara, se você olhar pessoalmente, a primeira reação que eu tive foi, como isso parece uma cartela de comprimidos pessoalmente é ainda mais é, é, é parecido com uma cartela de comprimidos, cara, é bizarro mas tudo isso eu acho que justifica porque eu desconfio que é esse posicionamento que faz a, 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 a fluidez entre as câmeras ser a alternância ab das câmeras. absurdo exato, cara você tem tanto animação, é, ele, você tem aquele Smooth Transition, que a gente conhece de, dos vídeos, né? Quando você só clica, da principal para grande angular, você uh, tem aquele uh, zoom out bonito, e na zoom in também a mesma coisa. E quando você está usando, você não percebe a, a, a passagem, você só vai perceber a passagem mesmo, porque até para isso a Apple se destaca, né? Que é a experiência do usuário. Você tem uma resposta tátil pelo. Tátil que. Eu esqueci o nome. O motor, o motor de vibração. Ele dá uma resposta tátil. Você tem isso em toda a interface da Apple, né? Você tem essa pequena vibração pra você. para sentir que tá apertando um botão e tal. E aí você tem essa resposta tátil quando você vai girando o nobezinho do zoom. Quando você sai do grande. do ultra-wide pra wide. Quando chega lá, você tem. Essa resposta, primeiro que ela tem um, uma bolinha indicando, e quando passar pela bolinha você tem a resposta de, de vibrar, ou seja, sem olhar eu posso mudar entre as câmeras sabendo qual é a câmera que eu tenho essa resposta tátil. Isso é fantástico. A interface eu tô ainda tô me acostumando, mas eu comecei a aceitar essa interface que ela é vazada. Você vê o sensor principal aí ela vaza para o sensor ultra wide. Eu comecei a aceitar quando eu comecei a entender que ela está capturando as duas fotos ao mesmo tempo então eu estou capturando a foto principal e mesmo que eu capture a foto principal um dia se eu, se eu quiser dar um zoom out eu posso usar um, eu só posso dar um zoom out se eu não usar essa foto nunca ela é apagada em 30 dias mas na câmera zoom na, e na principal eu registro mais de uma foto ao mesmo tempo e a interface em si né ela tá, eu gosto cara, de interface que você não precisa ficar usando a segunda mão para poder é, acessar alguma coisa, sabe? Quando você consegue virar para a câmera é, principal, os, virar para os modos, é, mudar o, o, agora que você consegue mudar 16x9, 4x3, 1x1, tudo com uma única mão. Essa interface aqui, o tempo todo, eu acho fantástico. Para mim essa, essa hoje é, é, é o melhor aplicativo atualmente, né? Vamos ver como é que vai ficar a experiência. Tudo bem, eu já sei como é que vai ser a, a Pixel Camera 7. Não é a minha favorita. Eu ainda... Se eu for para escolher o de Android, eu iria para Samsung como segunda favorita. Mas a Pixel Camera 7 não me agradou. Eu prefiro a 6.3. Legal.
1: É uma boa experiência, né? Você que já testou bastante tipo de aparelho. É. E falando em aparelhos, os que você já testou, qual deles que tu não larga e está sempre junto contigo na mochila? Independente de qual seja.
0: É sempre... É, é como eu preciso é, ter para o meu trabalho, né? Eu sempre estou comprando o um iPhone... É, um dos três iPhones lançaram naquele ano. Então, para os stories, eu tô sempre. Eu tenho dois chips, então os uso Android e iPhone. É, para os stories eu tô sempre com o iPhone da vez. Né? Eu tava com o 10R, não, não, não saiu do meu bolso, por causa que eu tô fazendo stories na rua. Agora eu tô com o 11 Pro. E eu tô sempre com o Android que mais me atende ali naquele momento. Eu estava com o Galaxy S10Z, né? então eu sinceramente gostava. Da experiência e, mas agora eu tô com o Pixel 3, justamente porque eu tô testando a câmera 7.0 e tal. Mas assim, se não for o iPhone da vez para os stories, é sempre o Android da vez que eu tô testando para mim. Ou vai ser um Samsung, realmente um S10, um Note 10, ou vai ser o Pixel. Futuramente vai ser o Pixel 4, né? Mas hoje não dá nem para dizer que a gente tem aquele smartphone que a gente não se separa há seis meses. Porque não tem como, porque a gente tá sempre passando pro outro para poder fazer os vídeos, né? O, o meu Android hoje, não, eu não tenho o principal, né? Porque depois desse cara aqui, o 3, eu vou pegar o 4, aí vai ser o meu principal. E talvez eu fique com esse 4 até o próximo ano. Mas talvez não, porque se no começo do ano, lá, em março, por aí, eu pegar o S11, aí já vai ser o S11. Porque... Sinceramente, as fotos são muito boas no Pixel e tal, mas a produtividade da, do Android Zero para mim ainda é muito baixa. E um Samsung da vida ainda me entrega uma, produ uma produtividade melhor, né? Um melhor gerenciador de arquivos, uma melhor galeria, um melhor é, atalho de interface e, e tudo mais. Seria o ideal? A Google Camera em todos os, os, os Galaxy seria? Mas ainda não é possível, né? Principalmente no Exynos.
1: Bom, agora então, falando um pouco, a gente passou pelo... Pela parte de aplicativos. Dá uma dica para o pessoal que quer fazer uma ediçãozinha mínima hum. de fotos. E qual o aplicativo que você mais utiliza para editar fotos dentro do celular?
0: O que eu mais utilizo para é, dar o meu tom, né, a minha cor, o ah. meu estilo, é o Lightroom Mobile. Não tem, não tem outro. Assim. Não, não existe outro que oferece tudo que o Lightroom Mobile oferece nas duas plataformas ao mesmo tempo, tanto no Android como no iOS. É, e de forma gratuita, né? a versão gratuita já tem muita coisa. Não existe outro nesse sentido, é, de editar cores é, individualmente, né? você pode ajustar até um tom de pele e tudo mais, não existe. Mas para outras coisas eu utilizo, é, por exemplo, para remover manchas, para ajustar a perspectiva, né, que é outro aplicativo que eu faço bastante tutorial, que é o Snapseed, que também é gratuito. E aí eu sempre valorizo os aplicativos que são gratuitos, né, que é para a galera poder... Então eu, eu me especializo em usar os apps gratuitos, para a galera poder testar também, e que tenham nas duas plataformas. Então o Snapseed eu, eu utilizo para é, remover manchas, e para perspectiva, né? porque ele tem uma inteligência artificial, que quando você ajusta a perspectiva, ele completa o céu, completa o chão, enfim, ele tem uma inteligência ali artificial para completar o resto da cena, o que facilita bastante, o que outros aplicativos não tem, aí você ajeita a perspectiva e vai ter que cortar a imagem, que muitas vezes você nem precisa, é só preencher o resto do céu, e é isso, para esses dois ajustes Snapseed e o Lightroom, para retocar a é, questão de cor e dar o tom das minhas fotos.
1: Legal, para o pessoal que quiser, depois a gente vai deixar no, o link desses dois aplicativos para as duas plataformas aí na descrição desse podcast. E,
0: e tem para vídeo, né? Tem
1: vídeo. É, tem para vídeo. Pra e vídeo. Não, tô, digo,
0: tem app para vídeo Sim, também.
1: Sim, qual você utiliza para vídeos?
0: Olha, essa é a pior parte do Android. Você quer editar vídeo no Android? O melhor, o melhor seria assim, de forma que você paga uma vez, seria o Power Director. Power Direct, mas a interface é horrorosa horrorosa mesmo se você só quiser juntar vídeos um atrás do outro e colocar uma música dá para usar um aplicativo chamado InShot o InShot tem para iOS e para Android agora a gente não tem uma solução ideal que você paga uma única vez e tem uma interface bonita que funciona de forma rápida e te oferece tudo no Android a gente só tem as, as, as opções é, assinadas que são pagas mensalmente como Adobe, Adobe Rush mas no lado do iOS, aí você tem o Luma Fusion, que não tem, não tem nenhum competidor que chegue perto do Luma Fusion e você só paga uma única vez. E ele vai funcionar tanto para o iPad como para o iPhone. E aí ele é praticamente o Final Cut mobile. Então no iOS a gente ainda tem uma certa vantagem em relação à edição de vídeo. Mas para o Android você consegue se virar aí fazendo umas montagens lado a lado. No InShot. É isso.
1: Legal. A gente já tá chegando agora para o final. Então, o podcast já tem quase uma hora. Uh, eu quero que você dê uma dica para alguém que está começando fotografia. A uhum. dica que vai, sei lá, mais ajudar a pessoa a sair tipo, de uma foto mal enquadrada. Sim, sim. Para uma que possa, no mínimo, deixar a pessoa né, que tirou a foto meio deslumbrada. Olha, eu consigo fazer isso aqui.
0: Cara, primeiro... É... O YouTube tá aí para isso. O YouTube tem... Centenas de canais que já te mostram isso. É, como enquadrar melhor, né? Como seguir. Você pode seguir as regras, que é a regra dos terços, ou mas tem essas regras que, sinceramente, nem eu sigo. E você pode perguntar para qualquer fotógrafo na hora. É, é, é no sentimento. E você só vai ter esse sentimento se você observar outros fotógrafos. Se você observar outros criadores, se você seguir pessoas que te inspirem. Que você assistir vídeos para aprender realmente, é, até mesmo é, bastidores de como aquela pessoa pensou naquela foto, como ela tirou aquela foto. Porque as regras, elas realmente elas são muito fechadinhas, elas podem servir para se uma pessoa tiver parada na sua frente, encostada na parede, mas se você quer... Tá na rua você quer pegar um cachorro essas regras às vezes não vão funcionar é muito mais realmente do sentimento é brincar com ângulos né nunca eu, eu nunca fico realmente parado naquele ângulo que é a minha visão aquele ângulo é o que eu tô vendo aqui um poste parado não eu vou brincar eu vou olhar de cima eu vou olhar de baixo eu vou inclinar um pouco é, tudo bem a gente, a gente quer um horizonte alinhado é né? uma fotinha bonitinha mas às vezes esse horizonte não quer me dizer nada às vezes essa foto inclinada esse ângulo mais de, de baixo para cima às vezes é muito mais importante dá, um, dá uma, uma foto muito mais legal e você, e você só vai sentir se você sair de casa e tirar foto não adianta não adianta é, instalar instalar google câmera e ficar tirando foto do seu piso ficar tirando foto da planta que você tem, que você rega todo dia. Não adianta, tem que ir lá pra fora, tem que sentir o que é que seu celular consegue fazer, ou o que é que sua câmera consegue fazer, tem que pegar um contra-luz, tem que pegar uma pessoa em movimento, tem que pegar é, baixa luz de dia, de noite, enfim, só vai aprender se sair de casa e praticar. E é praticar todo dia, é sem preguiça. Não adianta, não adianta fazer três fotos seguir um tutorial que eu fiz. Faz três fotos, edita a foto e vem me perguntar: ficou boa? Cara, quem sou eu pra dizer que sua foto tá boa? Você só fez três fotos agora. Daqui a 100 fotos, você me pergunta se tá boa ou não. Ó, tá aqui, barba. Aqui é o meu perfil. Cem fotos. Porque não adianta... Não, vou, não sou eu que vou dizer depois dessas três fotos. Não. Faça isso. Porque esse faça isso, é faça do jeito do barba. Não é. Você tem que descobrir o seu jeito mesmo. Daqui a 100 fotos, você vai... Você vai, de alguma forma, entender o que fez errado. E vai, de alguma forma, aprender qual é o melhor caminho. Então... Assiste os tutoriais no YouTube, segue as pessoas que você é, admira e que te inspirem e vai, 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 vai fazer foto. Faz foto todo dia, não importa do quê. Não importa o quê. Procura uma luz, procura uma sombra e faz a foto. Acabou.
1: Legal. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação aqui, Barba. Eu que é... agradeço o convite. É, foi bem legal, né? Nosso bate-papo aí passou por bastante parte da fotografia, né? Desde hum. novidades agora que estão chegando até, sei lá, coisas antigas, né? Que é as batalhas de câmeras. Sim. E sim. deixa então sua mensagem aí, deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir.
0: Bem, pessoas, é, se você não me conhecia, tá conhecendo. Eu espero que vocês tenham a cabeça aberta para que, olha, celular não é não é time de futebol. O celular, você você não precisa tratar o celular como fosse uma mãe, um filho. É só um produto pra você, é, é, pra te atender de alguma forma, então é um produto que vai te ajudar a tirar uma foto, um vídeo, uma ligação, um e-mail, é só um produto, não precisa essa, essa loucura de Xiaomi vs Apple, Asus vs Motorola, eu acho isso uma besteira, eu passei dessa fase, já eu gosto do que é bom, então se você gosta do que é bom, é aprende, aprende os dois lados, aprende o que, como é que funciona a foto no iOS, aprende como é que funciona a foto no Samsung, no Xiaomi, aprende tudo, que aí quanto mais conhecimento você tem, melhor, né, e é isso, se você quiser aprender os dois lados, tá lá, canal é, youtube.com barba nas minhas redes sociais também, é só procurar barba sou eu no Google, que acha fácil, mas no Instagram, que é a segunda rede que eu mais uso, é arroba barba com três as no final. Tá lá, 99% das fotos São feitas com o smartphone e dá pra fazer Muita coisa assim, eu mostro que dá pra fazer
1: Legal, também os links das redes Sociais e do canal do Barba vai estar tá Aqui na descrição do vídeo e também No post do site Onde vai estar tá o podcast É isso aí pessoal, a gente vai ficando Então aqui com mais um episódio do Ncast, esse aqui já tá chegando Aí no 42 Talvez vai ser esse episódio vai... Provavelmente seja o 42 então, muito obrigado por você que assistiu e escutou até agora. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Muito obrigado por ter assistido aqui e até o próximo cast. Tchau.